0: Dzień dobry, witamy w dzienniku, mamy długi weekend z przerwą na pracę, jak go spędzacie, wróćcie foty, foty w komentarzach i każdy, kto nas ogląda, bardzo proszę o lajka. Przygotowaliśmy Wam świetne wiadomości, a na końcu mamy dla Was informacje z dzisiejszej konferencji o zmianach we wjeździe do Norwegii. Dziś w dzienniku, między innymi o studniówce rządu Erny, Szczepionce Johnsona, pozwie Polaków przeciwko hotelom kwarantanny, wprowadzonym wczoraj w Unii Europejskiej paszporcie covidowym, astronomicznym deficycie w budżecie Oslo, spisie powszechnym w Polsce, leku na raka, który leczy COVID, krachu na rynku kryptowalut, była szansa na zakupy z 50-60% przyceną, kolejnej fali w 2022 roku, romansie na Norwe- w Norwegii z Azerbejdżanem, zawodach wędkarskich online, Korona party i coś do śmiechu. Zostańcie z nami do końca. Studniówka rządu, ale nie taka, jak się wam wydaje. W ten weekend odbędzie się finał melodii Grand Prix. Uh. 36 lat temu Norwegia po raz pierwszy wygrała ten konkurs z piosenką Lery Swin. Niech się huśta, niech się kołysze, niech się huśta, aż stracisz wszelką kontrolę, brzmi nieśmiertelny refren. W środę Komisja Spraw Zagranicznych z Turtingu wydała, wydała ten sam komunikat. Premier Erna Solberg nie ma kontroli nad działaniami rządu w zakresie bezpieczeństwa i gotowości na sytuację kryzysowej. Bardzo Państwa przepraszam, w daru nam się hochlik internetowy i pomieszało się dwie informacje. A więc zacznijmy jeszcze raz i bardzo mi wybaczcie wstępniak, macie więcej czasu, żeby udostępnić ten dziennik i dać nam lajka, bo widać ten weekend nas wyjątkowo rozprężył. A więc Storting wydał ten komunikat. Premier Erna Solberg nie ma kontroli nad działaniami rządu w zakresie bezpieczeństwa i gotowości na sytuacje kryzysowe. Na rząd posypały się zbierane od wielu tygodni problemy, w tym sprawa Bergen Engines, o której mówiliśmy już w wielu dziennikach. To ta fabryka, która produkuje tajne okręty dla Norwegii i NATO i... tylko dzięki informacji z zewnątrz rząd zorientował się, że to nie jest zwykła transakcja, a sprzedaż tajnej i kluczowej fabryki rosyjskiej firmie, ściśle związanej z prezydentem Wladimirem Putinem. A pani premier i jej rząd dowiedzieli się o, o niej z gazet. Dowotu nieufności jednak nie dojdzie, bo opozycja liczy na to, że to wyborcy jesienią podejmą właściwe decyzje. A może po prostu nikt nie chce rządzić w czasie wakacji, bo wszyscy liczą na otwarcie kraju i w czasy w Syden, Norweska firma farmaceutyczna Bergen Bio pokazuje w w badaniach, że norweski lek przeciwnowotworowy może być skuteczny w leczeniu ciężkiego przebiegu COVID-19. Badanie pokazuje, że lek może zwiększyć odsetek osób, które przeżyją bez konieczności leczenia respiratorem. W przypadku ponad 50% hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 piszą w komunikacie prasowym. W badaniu zastosowano lek Becentinib, który został opracowany do leczenia raka, ale jest stosowany u pacjentów z koronawirusem, ponieważ lek ma właściwość, która może budować odporność komórki, a tym samym jest skuteczny w zwalczaniu wielu chorób. Badanie te przeprowadzone zostało także na osobach z chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca czy rak. Pacjenci leczeni becentimbinem są chronieni przed wczesnym pogorszeniem stanu w drugim i trzecim dniu choroby w porównaniu z pacjentami leczonymi standardowo. Przy czym efekt ten utrzymuje się przez 29 dni. W podgrupie pacjentów ze zwiększonym nasileniem choroby przeżycie bez respiratora było wyższe, bo aż 90% w przypadku leczenia becentimidem, natomiast przy leczeniu metodami standardowymi przeżycie bez respiratora to średnio 72%. To dobra wiadomość. Mamy lek na raka i lek na COVID w jednym. Rząd podjął decyzję o intensywniejszej geograficznej redystrybucji szczepionek. 24 gminy, w których przez dłuższy okres czasu utrzymywała się wysoka liczba zakażeń, będą otrzymywać o około 60% większy przydział szczepionek do momentu, aż wszystkie osoby powyżej 18 roku życia otrzymają możliwość zaszczepienia się. Duże dostawy szczepionek w nadchodzącym czasie sprawią, że tempo szczepień wzrośnie we wszystkich gminach. Największa intensyfikacja szczepień będzie miała miejsce w czerwcu i lipcu. Rząd zgodził się zaoferować szczepionkę Johnson Johnson poza oficjalnym programem szczepień dla osób, które chcą ją przyjąć. Wielu stwierdziło, że jest to etycznie wymagające, dlatego norweska dyrekcja do spraw zdrowia opowiada się za tym rozwiązaniem, w którym lekarz nie bierze pod uwagę motywu, dla którego pacjent chce tej akurat szczepionki. Oznaczono to, oznacza to, że każdy, kto chce, może dostać tą szczepionkę ale lekarz będzie aktywnie zachęcał, zachęcał do przestrzegania programu szczepień, bo każdy ma swoje miejsce w kolejce po szczepionkę Pfizer i zostanie przeprowadzona ocena szczepień przez pracownika służby zdrowia. W Norwegii FHI szacuje, że u jednego na 17 tysięcy osób dochodzi do zakrzepów w przypadku stosowania preparatu AstraZeneca. W przypadku szczepionek Johnson Johnson jest to 11 tysięcy, ale nie są to pewne liczby, częściowo dlatego, że szczepionka w USA została zastosowana wobec osób bezdomnych, a tych trudno monitorować. Zapytany o to, czy wziąłby Johnsona, dyrektor do spraw zdrowia Björn Goldwog w rozmowie z WG odpowiedział, nie, nie wziąłbym tego, ponieważ wiem, że mogę uzyskać inną, lepszą szczepionkę, którą zalecają norweskie władze. Ale mogłyby być sytuacje, w których na pewno bym to wziął, na przykład gdybym nie miał dostępu do szczepionek mRNA. To nie jest zła szczepionka, po prostu nie jest tak dobra. Gdybym nie miał wyjątkowo szczególnych powodów, poczekałbym. Komisja Europejska i Parlament Europejski uzgodniły zasady certyfikatów covidowych. Będą się one nazywały centralnymi certyfikatami covidowymi. Paszport wchodzi w życie z końcem czerwca. Dokument, który będzie elektroniczny z opcją wydruku, czyli taki jak obecnie mamy już w Norwegii, pozwoli bez restrykcji wjazdowych przekraczać granice państw wewnątrz Unii Europejskiej. Natomiast w gestii państw członkowskich pozostawiono decyzję, czy będą one uznawały certyfikaty innych państw spoza Unii Europejskiej i w jakim zakresie. Wygląda na to, że wszyscy, a szczególnie młodzi ludzie, są zmęczeni sytuacją pandemiczną. Maj to czas rusów, imprezy, zabawa, zwariowane pomysły i szaleńcze zakłady. W tym roku jednym z szalędziów stało się zachorowanie na COVID-19. Młodzież organizuje imprezy pod nazwą "Koronaparty". Party, choćby w Agder. Po długim weekendzie zalecono przebadać wszystkich rusów na obecność koronawirusa. Zorganizowano mobilne stacje kontroli i zachęcono rusów do odbycia testów. Testy były nieobligatoryjne. Była liderka partii postępu, FRP Sief Jensen, przyznaje się do złamania zasad dotyczących zgromadzeń. Doszło do tego 17 maja podczas uroczystości w domu jej matki. Policja rozważa wszczęcie dochodzenia. tv informuje, że oprócz Jensen w uroczystości brało udział 12 innych osób. Według obowiązujących w stolicy przepisów w prywatnym domu nie mogło znajdować się więcej niż 10 osób. – Zebraliśmy się w więcej niż 10 osób, ale warto zaznaczyć, że pięcioro z nas było zaszczepionych. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że nowe zalecenia FHI mówiące o tym, że osoby zaszczepione nie są wliczane w liczbę gości, nie dotyczą Oslo – wyjaśniła Jensen w wywiadzie dla TV2. – Bardzo tego żałuję. Jeśli zostaniemy ukarani grzywną za to naruszenie, oczywiście zapłacimy. – Dodaję. Czyli nawet politycy pogubili się w tym, co i jak. To największy deficyt budżetu miejskiego w historii Norwegii. I rozdział żałoby. Jeszcze trzy miesiące temu radna miasta, Lan Mariberg z partii MDG, uroczyście otwierała budowę nowego zakładu wodociągowego w Oslo. Już wtedy musiała wiedzieć o gigantycznym braku w budżecie w wysokości 5,2 miliarda koron. Ale do dziś Rada Miasta nie otrzymała żadnych informacji na ten temat. To jest niedopuszczalne. Teraz lann Berg może wejść do Sturtingu z największym skandalem budżetowym w Oslo na sumieniu, mówi konserwatywny polityk. Niemal każda większa inwestycja poza Forne i nową Izbą Przyjęć ma duże przekroczenia budżetowe. Gdzie była Rada Miejska w zeszłym roku? pyta Halsten Brierke z Partii Liberalnej. W zmienionym budżecie Oslo przedstawiono jedną lukę budżetową po drugiej. Suma przekroczeń budżetu to około 50-60%. Rozpoczął się proces sądowy szesnastolatka pochodzącego z Syrii, który planował przeprowadzenie zamachów terrorystycznych w Norwegii. Nastolatek aresztowany został 4 lutego 2021 roku. Organy ścigania oskarżają Syryjczyka o planowanie zamachu terrorystycznego oraz udział w działaniach państwa islamskiego. Nastolatek trafił do Norwegii w 2018 roku w ramach możliwości łączenia rodzin. Jak ustalili śledczy, celem ataku miały być plaże, kluby nocne i inne miejsca rozrywki. Ze względu na duże zainteresowania tymi lokalizacjami podczas dni wolnych, zamach miał być przeprowadzony 17 maja, w Dzień Konstytucji. 16-latek planował wykorzystać bombę domowej konstrukcji oraz truciznę. Funkcjonariusze prowadzący śledztwo ustalili, że Syryjczyk kontaktował się z inną osobą, która mogła mieć związek z planowanym zamachem za aplikacji Telegram. Potwierdzili też, że nastolatek wyszukiwał w internecie hasła związane z dżihadem, państwem islamskim oraz męczeństwem. W jego mieszkaniu znaleziono materiały, które mogły posłużyć do stworzenia trucizny oraz materiałów wybuchowych. 49-latek podejrzany o zabicie 34-letniego Christiana Luevlie z 18 ranami kłutymi został uznany za winnego i skazany na 17 lat więzienia. Morderstwo miało miejsce w Nitedal 27 maja ubiegłego roku. Skazany przyznał się do zabójstwa, ale utrzymuje, że ten czyn nie był zaplanowany. Sąd rejonowy uznał jednak, że zabójstwo Krystiana było morderstwem z premedytacją. Sport. Kilka wiadomości od Jakuba. Dzięki Jakub. Mistrz olimpijski z Pjongczangu w drużynie w łyżwiarstwie szybkim, 28-letni Norweg Lunde Petersen, doznał poważnej kontuzji podczas treningu rowerowego. Potwierdził w piątek norweski związek łyżwiarski. Jadąc na rowerze, wpadł w dziurę w jezdni i się przewrócił. Pogotowie ratunkowe przywiozło go do szpitala w Arendal, gdzie początkowo lekarze stwierdzili tylko lekkie potłuczenia. Później jednak szczegółowe badania przeprowadzone w klinice uniwersyteckiej Ullewal w Oslo ujawniły krwawienie z wątroby i złamania obu rąk. Pedersen jest przytomny, ale pozostanie w szpitalu na obserwację. Kolejny były zawodnik po latach spędzonych w Europie wraca do Lerkendal. Kontrakt do końca sezonu z Rozenborgiem podpisał Aleksander Tetej, który ostatnie 9 lat spędził w angielskim Norwich City. Następnie były reprezentant Norwegii rozpocznie pracę w klubowej akademii. Niezwykłe zachowanie Erlinga Holanda przed piątkowym meczem o Puchar Niemiec między Borusią Dortmund a RP Lipsk. Łukasz Piszczek zapowiedział zakończenie kariery. Borussia zdobyła Puchar, a 35-letni Polak nie krył, nie krył wzruszenia. Piękne trofeum na zakończenie kilkunastoletniej kariery w Bundeslidze. Podczas wywiadu, którego Piszczek udzielał dla telewizji Sky Sports, nagle pojawił się Holand. Obejmując Polaka, powiedział do kamery: Legenda, zróbcie mu trochę więcej miejsca, on jest legendą. Piękny gest 20-letniego Norwega, nowej gwiazdy Bundesligi mein ganzes Leben mitnehmen, weil das war wie gesagt besonders für mich und und das war das war einfach toll und ich kann das einfach nicht beschreiben. Jetzt momentan bin ich noch sehr emotional und Yeah, hey, give him some space, big legend. Absolutely. Miła, bardzo miła. Środa byłaby burzliwym dniem z dużymi wahaniami wartości kilku kryptowalut, w tym bitcoina. W środę Chiny ostrzegły instytucje finansowe i inwestorów przed handlem kryptowalutami i stwierdziły, że waluta nie jest ważnym środkiem płatniczym. Tuż po tym, jak Tesla ogłosiła, że nie będzie przyjmować płatności bitcoinem. Do tego strona giełdy kryptowalut Coinbase padła i chyba zobaczyliśmy dno na bitcoinie. Według badania CoinMarketCap w najniższym punkcie bitcoin zbliżył się do 30 tysięcy dolarów. 24 godziny po brutalnym spadku wartości kryptowaluta ponownie wzrosła w momencie, kiedy w czwartek pojawiły się wiadomości, które prognozują wzrosty. Bloomberg pisze, że władze USA nie pójdą drogą Chin i rozważą zaproponowanie, aby wszystkie transakcje kryptowalutowe powyżej 10 tysięcy dolarów musiały być zgłaszane do IRS. Jeden bitcoin kosztuje 39 tysięcy 700 dolarów 39 700 w chwili, kiedy pisaliśmy dziennik, co stanowi równowartość 345 580 korun, Wzrost około 4,42% na dzień, kilka innych kryptowalut takich jak Ethereum wzrosło o 10,5%, XRP 3,5, również podnosi się do góry, to samo dotyczy akcji giełdy kryptowalut Coinbase, która na Wall Street wzrosła o 4,8%, Dogecoin Kryptowaluta, która ostatnio zwróciła szczególną uwagę SEO, Tesli, czyli Elona Muska, również rośnie w momencie pisania o ponad 30, 13% do 41, 41 centów. We wtorek Międzynarodowa Agencja Energii, IEA, przedstawiła swoją pierwszą mapę drogową, pokazującą w jaki sposób świat może osiągnąć cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia poprzez skuteczne ograniczenie emisji do zera do 2050 roku. Zgodnie z mapą drogową można to zrobić w sposób zapewniający rozwój gospodarczy i dostęp do energii na całym świecie. Jednak najwięcej uwagi poświęcono temu, że nowa mapa drogowa ME wymaga całkowitego wstrzymania rozwoju nowych pól naftowych i gazowych. Jeśli mamy być w stanie osiągnąć zerową emisję netto w 2050 roku, nie potrzebujemy więcej inwestycji w nowe projekty związane z ropą, gazem i węglem, powiedział Reuterowi w tym tygodniu szef MAE, Fejt Birol. Rząd, jak i przemysł naftowy w Norwegii wykorzystywały wcześniej scenariusze MAE, aby uzasadnić potrzebę poszukiwania większej ilości ropy i gazu. Teraz generalny dyrektor Oil and Gas z Norwegii, mówi, że Norwegia nie powinna być pierwszym krajem, który zaprzestanie poszukiwań, zwłaszcza, że mapa drogowa MAE powinna otworzyć dyskusję na temat polityki bezpieczeństwa, ponieważ proponuje, aby w przyszłości kraje OPEC miały większy udział w produkcji ropy, natomiast partia zielonych, czyli MDG, chcą wstrzymania poszukiwań ropy i gazu przez Norwegię. Spis powszechny w Polsce. Wiele osób pisze do nas o problemach ze spisaniem się przez internet. Polecamy więc spisać się przez telefon. Na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8 do 18 pod numerem 22 279 99 99. Z doświadczenia. To bardzo proste i łatwo. Spisywałam się w ubiegłym tygodniu, zajęło mi to dosłownie 3 minuty. Poinformowałam, że mieszkam w Norwegii i w zasadzie pan spytał tylko, czy jeszcze mi się to podoba. Było też oczywiście kilka innych pytań, ale zajęło nam to dosłownie chwilkę. Polecam odhaczyć ten obowiązek wynikający z posiadania polskiego paszportu, bo pamiętajcie, obywatele mają nie tylko przywileje, ale też obowiązki. I to jest jeden z nich. Jak będzie wyglądała koronowa zima 2020-2022? FHOI próbuje to rozgryźć. Może się zdarzyć, że będziemy mieli 250 osób hospitalizowanych i 50 osób na respiratorze w styczniu 2022. To jeden ze scenariuszy, w których FHI próbuje teraz oszacować rozwój infekcji w okresie jesienno-zimowym. Niepewność jest wielka. Grupa modelująca FHI uważa, że jesienią prawdopodobnie nastąpi nowa fala infekcji, mimo że 90% populacji zostanie zaszczepionych. Na pytanie, czy może zaistnieć potrzeba wprowadzenia środków kontroli zakażeń do następnej zimy? Asystent dyrektora zdrowia z helse Direktorat Espen Nachstadt, odpowiada Myślę, że najważniejszym środkiem kontroli zakażeń, z którym będziemy nadal żyć, jest rada pozostawania w domu, gdy jesteś chory. Ale stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych, wydaje mi się, że będziemy mogli z tego zrezygnować, mówi Nachstadt. W ostatni wtorek wieczorem Airbus 35900 należący do Air France, poleciał do Montrealu na paliwie wyprodukowanym z przetworzonego oleju po smażeniu frytek. Samolot wylądował zgodnie z rozkładem w Kanadzie, bez problemów i o czasie, w środę rano. W emisji jego spalin było o 20 ton dwutlenku węgla mniej niż gdyby w zbiornikach miał tradycyjną naftę lotniczą. Rejs AF342 był wspólnym projektem Airbusa, Air France, francuskiego koncertu naftowego Total oraz ADP, zarządzającego m.in. paryskim lotniskiem Charlesa de Gaulle. Paliwo, w którym olej pofrytkowy stanowił 16%, zostało wyprodukowane w biorafinerii Totala w Le na południu Francji. Nie było w nim jakiegokolwiek dodatku, który wcześniej nie zostałby poddany recyklingowi. Francuzi Francuzi nie są jedynymi w Europie producentami alternatywnych paliw lotniczych, ich konkurentami są Holendrzy, Shell i Finowie Neste. Pierwszy rejs Air France nie był jedynym, w którym testowano możliwości szerokiego wykorzystania biopaliw w branży lotniczych. Robiły to już KLM, Lufthansa, finer. ale był to pierwszy rejs dalekiego zasięgu, a samolot wylądował o czasie, natomiast pasażerowie, którzy byli poinformowani o eksperymencie, nie zauważyli jakiejkolwiek różnicy. Eurowizja 2021. Jak pewnie wiecie, Norwegię reprezentuje TIX ze swoim hitem Falling Angel. W dniu półfinału konkursu Eurowizji w sieci pojawiło się coraz więcej doniesień o kwitnącej miłości reprezentantów Norwegii i Azerbejdżanu. Źródłem tych plotek są sami artyści. Na instagramowym profilu TIXa możemy zobaczyć nagranie muzyka z podpisem. Eurowizyjna piosenka o miłości zadetykowana została Azerbejdżanowi. Oznacz kogoś, kto powinien to zobaczyć. Wskazówka: jej imię zaczyna się od E. I nie, nie chodziło mu o mnie. Reprezentantka Azerbejdżanu nie pozostała obojętna i szybko odpowiedziała nagraniem, w którym pozdrawia artystę all day ya ya ding dong my love for you is growing wide and long ya, ya ding dong i swell and burst when i see what we become ya, ya ding dong come, come on baby we can get love on Yaya ya, ding dong Naszą redakcję zastanawia fragment refereru Jaja ja, Ding Dong. Czy on na serio miał to na myśli, że mu Jaja ja, Ding Dong? <laughs> eee, okay. eee, zawody wędkarskie Spin Cup Norway 2021 organizowane przez Jump Fishing odbędą się online. I to nie jest żart, zawody spinningowe ligi SCN w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i związanymi z tym obostrzeniami na jeziorze Wansio z dnia 22.05.2021 odbędą się internetowe. internetowo, czyli online. No ale jak łowić ryby online? Oznacza to, że od godziny 7.30 drużyny zgłaszają obecność już na wodzie w swoich łódkach w okolicy wyspy Gudoja. Dopuszcza się wszystkie metody połowu z użyciem sztucznej przynęty, wyłączając trolling, czyli nie wolno trollować. Zawody odbywają się na żywej rybie, co oznacza, że po zrobieniu i wysłaniu prawidłowego zdjęcia sędziemu wypuszczamy ją do wody. W jak najlepszej kondycji. Darek liczymy na jakiś reportaż z tych zawodów. Już za tydzień rozpocznie się Nordic Talking Festival. Festiwal dla miłośników północy. W tym roku w związku z pandemią przyjmie on formę hybrydową, <śmiech> dzięki czemu my w Norwegii również będziemy musieli, mogli uczestniczyć w wydarzeniu. A przecież działo się, a przecież będzie działo się wiele. Oprócz kawiarenek językowych będzie o wymowie i o slangu w języku norweskim. Odbędą się ciekawe sympozja, m.in. z autorem książki Mój szef jest idiotą, czy rozmowa o kobiecym orgazmie bez skrępowania. Będą też wykłady dotyczące sound fińskich oraz o nordyckim modelu wychowania. Będzie się działo, uczestnictwo w wydarzeniach jest nieodpłatne. Cudzoziemcy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Norwegii, co oznacza, że mają tu swoje stałe miejsce zamieszkania, są zwolnieni z ograniczeń wjazdu. Od teraz. Warunkiem wstępnym jest posiadanie prawa pobytu lub pozwolenia na pobyt zgodnie z ustawą o, imigra- o imigracji. Jeśli nie możesz udokumentować rejestracji ludności jako rezydent, musisz udokumentować, że jesteś właścicielem lub wynajmujesz miejsce zamieszkania w Norwegii. Nieruchomość wakacyjna, czyli chyta, nie jest uważana za pobyt stały. Jeśli wynajmujesz miejsce zamieszkania, musisz przedłożyć przy wjeździe umowę najmu, z której wynika, że miałeś już to miejsce zamieszkania, kiedy wyjeżdżałeś z Norwegii i że masz je teraz, kiedy chcesz wjechać ponownie. Uwaga, wymagana jest dzierżawa, która obowiązywała w momencie wyjazdu Jeśli jej nie posiadasz, musisz przedłożyć dodatkowe dokumenty uprawniające do zamieszkania w Norwegii. Może to być umowa o pracę lub potwierdzenie nauki lub miejsca w szkole. Jeśli nie jesteś zarejestrowany jako rezydent w ewidencji ludności, musisz również udowodnić, że wracasz do Norwegii po wyjeździe za granicę lub po pobycie czasowym za granicą. Można można tutaj na przykład przedstawić bilet lotniczy na wylot z Norwegii. No i coś, na co wielu z nas czeka limit 150, to jest teraz dla nas bardzo ważna cyfra, od teraz będziemy jej bardzo często używać. Rząd ogłosił, że podróżni z krajów europejskich, które mają mniej niż 150 nowych infekcji na 100 tysięcy w ciągu ostatnich 14 dni, nie muszą przebywać w hotelach kwarantanny. Muszą przeprowadzić kwarantannę, ale mogą to zrobić w domu lub w innym odpowiednim miejscu kwarantanny. Osiem krajów ma obecnie obecnie wskaźnik infekcji poniżej tego limitu, biorąc pod uwagę aktualne wskaźniki infekcji z Urzędu Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej. Są to kraje Polska, Rumunia, Portugalia, Węgry, Irlandia, Finlandia, Liechtenstein i Malta. Podróżni z Wielkiej Brytanii i krajów EOG Schengen, którzy mają więcej niż 150 zakażonych na 100 tysięcy, Muszą przebywać w hotelach kwarantanny do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu najwcześniej po trzech dniach. Muszą też ukończyć kwarantannę w domu lub w innym odpowiednim miejscu kwarantanny. Mogą wyjść z kwarantanny najwcześniej po siedmiu dniach, po negatywnym teście. Pozew zbiorowy. Jak wiecie, jest grupa osób, które chcą złożyć pozew przeciwko restrykcjom wjazdowym i hotelowym. Na koncie splice'a jest już prawie 300 tysięcy koron. Jeśli chcecie dołączyć do pozwu zbiorowego, to trzeba działać. 253 osoby włączyły się na chwilę obecną do pozwu z Polski, 467 wspomaga tą inicjatywę, wpłaca pieniądze. Są też inne narodowości, ale organizatorzy jeszcze nie są w stanie określić, ile jest to osób. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zaszczepieni, czy będziecie się szczepić i jak tam efekty uboczne po Waszych szczepionkach. Was też oszukali, że jak się zaszczepicie, to problemy z dziećmi znikną? Miłego dnia i bardzo przepraszam za dzisiejsze komplikacje, im bardziej się staramy, tym bardziej coś tam gdzieś technicznie nam nie dociera. Bardzo dziękujemy, pozdrawiam i czekamy na lajki, jeżeli się Wam podobało. Zapraszam za tydzień.